0: 什么？台湾人喝茶竟然是看高度的，海拔越高越贵。我们就是希望说，不要再去一味的去追求山头的高度，各个中地海拔也是有很多很好喝，而且又很便宜的茶
1: 。大家好，欢迎收听《情枭啪,啪啪啪》，我是你的 Podcast 主持人 Ting t Ting。今天的录音时间是2023年的4月1号，哎、欸，刚好是愚人节。但但我们今天这一集的主题跟愚人节其实没什么关系啦。我是很想要问听众说，哎、欸，你们上一次自己就是泡茶是什么时候了呢？我相信对于很多行销人来说，可能每天都会碰触到的饮品是咖啡，但是其实。有咖啡因的饮料这么多，难道我们就只有咖啡可以选择吗？其实茶叶也是一个很不错的一个饮品。那今天很高兴邀请到上一次在过年的时候跟我们聊返乡主题的克宁，然后带着他的同事令一起来到节目现场。先请两位自我介绍好了
2: 。<笑><笑>嗨，大家好，我是宁可当吃货的克宁，但是我今天不是以 podcast 身份来的，我今天是以我们茶叶团队来做身份。事实上，我有一个另外的身份是，是我们是一家叫台湾红乌龙的茶叶品牌，那我是负责的业务。今天我也把我们负责的
0: 同事，就是跟茶这块比较了解的令同事带来。大家好，我是令，<笑><笑>我本来是个茶叶小白，后来。做了贪完红乌龙之后，就逐渐从新手村，现在已经进阶到进阶到，街道就是反正刚脱离新手村这样子
1: 。哎、欸，所以你以前也是就是那种只喝咖啡的行销人、嗯
0: 。其实我以前。也不喝咖啡，也不喝手摇药饮，不喝任何饮料，我基本只喝白开水。是啊、<笑><笑>他是一个非常健康的人。对，我的小白是双重含义，这样不但是茶叶小白，也是只喝白开水的小白。好难
1: 得哦。<笑><笑><笑>其实今天会做这一集，就是因为就想要聊聊茶叶嘛。那因为其实我本身也是一个爱喝茶的人，然后就是就是和克您聊天的时候才知道说，哦，原来你就是不止在做广告的一些业务。
2: 对，就是过着非常斜杠的人生。晚上在录 podcast， 然后白天正职工作在做广告業，也<笑>同时卖茶。对
1: ，其实他还是一个台湾乌龙红乌龙品牌的一个，也是一个同样是业务吧
2: 。对对对，其实都业务。
1: 对，然后我想说，太有趣了吧！而且他就是后来克宁，就是之前真的有就是寄了那个聊完就真的寄了两包试喝给我喝，然后我就觉得哎、欸，好好喝哦、喔，因为我其实本身就是爱喝茶的人。嗯、对，那我觉得红乌龙它的特别就是不用特地准备一壶一个茶海，然后一个壶，然后一个茶盘，然后茶夹子，然后这样子，就是像大家泡台湾茶的时候这样子，很认真的这样子去做冲泡。其实你就直接放到玻璃壶里面，然后泡也是很好喝
2: 。我觉得大家对泡茶有一种迷思啊，<笑>就是觉得说泡茶好像是一个很有仪式感的东西，你一定要决定准备很多很多的东西，然后就会觉得说泡茶好累哦，不如去直接冲一杯咖啡。
1: 嗯，对啊，可是其实冲咖啡也是一门学问呢、啊。你如果比如说是要做手冲咖啡，你也是要有细嘴壶，然后也是要量一下咖啡的一个克数，就太太太少的咖啡粉，可能泡出来也不。够，然后也是要去准备绿植或什么，其实也是一门学问。但是大家就是不知道为什么，哎，喝咖啡就是喝得很习惯，然后也很习惯去做咖啡的消费。可是说到茶的时候，好像除了就是买手摇杯，可能是这种现成的手摇杯之外，那不然就是联想到就是家里长辈在茶几前面泡茶这样子、嗯。对，所以我们今天就是要为茶叶平反，嗯
0: 、<笑>请大家多喝茶。你平常都喝什么茶？
1: 我其实喝的茶很多、欸，因为我就是那种我是少数，就是真的会自己泡茶的那种。就我们我们这一辈好像比较少，就是我会，比如说我会喝阿里山乌龙，然后我也会喝一些比较平地的、山坡的，可能是松柏林那边的一些乌龙茶。嗯、然后我也之前也去北埔也会买东方美的茶，然后我之前也会去武贺买蜜香红茶。嗯、就简单来讲、嗯，我就是爱出去玩的人。然后我经过就是有卖茶叶、嗯，各地的茶叶我都会想要买一下。对，所以其实包括我们今天的主角，嗯，台东的红乌龙，我也是喝过的。
0: <笑>哦，真的很难得哎。
1: <笑>对啊，那、嗯、所以我觉得就是很有趣啦。因为今天会做这一集，还有另外一个原因是说。我们想到一些可能是像茶饮，像这样子的一个消费品牌好了，他们的成立啊，都可能是，比如说我就是其他的茶叶品牌，它可能本身就是一个茶厂，或者是在种茶的，嗯、那接下来。嗯的话，就是这个事业越做越大嘛，那开始可能是比如说上架到电商，或者是有一些行销广告的需求，开始有行销人员的加入。嗯、但是我觉得就是克宁他们家很好玩，就是这是一群爱喝茶的行销人、嗯、<笑>组成的一个团队。嗯、我就很想要问问两位，你们觉得这样子一个团队组成，有跟其他的茶饮品牌有什么样不同的地方吗？
0: 确实，大部分台湾的茶叶品牌啊，都是茶农啊，或是制茶师，他们反正就自己在做嘛，所以他们就要自己卖这样子。那我们是真的是就是老板喜欢喝。我十年前认识他进公司，他就在讲说我想卖茶。然后你,說你们在广告
1: 公司认识的时候，
0: 嗯、对对对，就是我进我进老板公司的时候，<笑>对，就听到老板说他想卖茶。然后每年他都爱讲，这样讲了十年，今年就是去年开始终于开始卖了这样子。我觉得我们是走了路线。个性这个品牌的个性，比如说我们呃常常看到茶的品牌，就好像是呃比较端庄，好、哦，然后比较文青，比较优雅这样子，然后可能要配个古筝啊，听个古典乐之类的，好、哦，或者你那个衣服要比较柔软轻飘飘这样子，对。但是贪玩红乌龙这个品牌从命名上面，就是我们就是觉得应该要活泼一点，喝茶是一件很活泼、的事，很快乐的事，很。感官享受的事情，所以我们鼓励大家，你就是尽量玩，随便玩。其实就用，就算茶茶，我觉得茶跟咖啡有一点不太一样，就是咖啡，如果你一下手泡坏了，它可能就坏了，它就再也救不回来了。但是茶，你一开始泡的可能不是很好喝，但是你第二泡如果调整一下泡法，还是有可能救得回来的，对啊，所以，其实泡泡茶是一件很轻松的事情，也是一件你可以不断的去尝试你的玩法的事情，对。嗯
1: ，我觉得令的介绍一开始就讲了非常多，其实就是你们很重视的是品牌形象的一开始的设定，那、嗯、我就想要做区隔。那我想可能也是跟因,因为你是<笑>你们公司的 copywriter， <笑><笑><笑><笑>你刚才有介绍到吗
0: ？哎呦，没有哎
2: ，对<笑><笑>、哎、对，令是我们家的 copywriter， <笑>、嗯
1: 、对。克林是 account， 然后另是 copywriter，、嗯嗯、然后爱喝茶的老板是广告公司老板，嗯、<笑>对
0: ,对，老板也是 copywriter 出身的，哦
1: 、oh, 嗯，很特别，所以一开始才就是很重视，就是哎、嗯欸，我们想要这个产品，想要给人家怎样的一个感觉，嗯、特别是一个放松，所以才用贪玩这种感觉、嗯、是吗
0: ？是是是，嗯，其实。呃，现在主流泡茶的人，说摇饮就先不讲。那我们讲的是泡茶，嗯、会把会用热开水冲下去茶叶的这样的一个动作的人，对，是我，<笑>对<笑><这样><笑>对,对对对，其实大部分喝茶的人现在主流是喝高山茶。对对，那其实呃，高山茶它的味道就是真的很高山，就是你就是那个<笑>哦，芬多精啊，很新鲜这样子，充轻飘
2: 飘、悠悠然对对，然后
0: 充满着高雅的花香，兰花什么，而且还不是那种夜来香那种很浓的花香，是兰花那种很水仙，对，很漂逸的那种花香，所以就是高山茶路线它的味道就是比较优雅。那清雅这样子，那当然这也是一种很好的特色。对高山茶也是非常的好喝，但是如果主流就一直这样子，就是感觉你喝高山茶的时候你就不能听摇滚乐啊。对我就感觉你喝高山茶的时候好像就是不能太太太放肆这样子，不能乱七八糟。嗯，但是红乌龙它的味道就比较，它是它虽然也有花香，但它的花香就是比兰花那种清香再更甜一点。就是它，就是很甜， oh. 然后它就是你一喝一闻一喝，你就会觉得哇，这个味道怎么那么讨喜？因为都是很香香甜甜的，对。所以喝红乌龙的时候，就真的是很日常生活。就是你可以听任何你喜欢的音乐，摇滚乐、爵士乐，那你也可以随便穿，你穿个睡衣，你你泡红乌龙，你也觉得好像也还蛮搭的这样子，就不用特地沐浴更衣才来喝这一杯茶
1: 。那我之前也有喝过，像你刚才讲的那种。就是有一点压力的茶，就是我有一次去人家家做客，然后跟着爸妈去这样，对方是那种就是有头有脸的那种、嗯、长辈， oh. <笑>就家里非常豪华，然后也是就拿着那个快木的茶盘这样子放在桌上， wow. 然后就是泡茶，然后就是非常多的仪式，然后一杯一杯，然后给你喝喝完那就是。泡着非常淡的一个高山乌龙还是啥、嗯嗯，然后喝完之后就跟你说：“哎、欸，这个一斤一七千二。<笑><笑><笑>啊”他接下来我们来喝一斤，多少的
0: ？
1: <笑>那一次我就觉得，<笑>瞬间就
0: 感觉一定要喝出个什么来，<笑>好
1: 像有一点压力。<笑>对,对对
0: 对
1: 。<笑>然后、嗯、对，你,你讲没错。<笑>然后喝完之后，因为其实我爸是有点木舌的人。<笑><笑>所以我就有点代替他去回应这些茶香，呃、然后那个长辈就很认真会说：“哎、欸，那你们觉得这个差在哪里？这个尾韵看什么？”嗯、然后所以那时候压力就有点
0: 大
1: <笑><笑>、哦。我是哦，这个我一开始入口的香气、嗯，然后
0: <笑>很会讲讲，对，还要挤出那些形容词这样是是是。所
1: 以我可以理解，就是、嗯、你们觉得说，好像台湾。大多数人一开始就除了喝手摇杯这种喝喝手摇杯这种茶饮之外，会觉得说，好像很多人会觉得说，哎、嗯欸，泡茶好像是有一点，我一定要去茶艺馆，或者是我跟家族聚会，嗯、然后我要准备一整套的东西，是有一个非常有仪式感的东西、嗯，而不是像咖啡，可能是各种情境下，我上班的时候就喝。嗯。比不者是有另
2: 一种情况是，年轻人他也不是不愿意泡茶，嗯、可他就会追求一个很速成的，像茶包或是即冲茶这样子
1: 。嗯
2: 嗯，对，然后就不会走那种仪式路线。可是其实泡茶包跟泡原液的味道毕竟是比较不一样
1: 啊，真的是差蛮多的。嗯、因为两种我都有在喝
2: ，嗯、但
1: 是喝法的话，真的是茶包的话，就有点像是上班的时候喝的時候。就跟我就跟刚刚举例是上班时候喝那种美式黑咖啡、嗯，然后茶包就是上班喝的。如果就是比如说今天我 o 红、嗯，然后想要就是 chill 一点的，在家工作的话，就是会泡一壶原叶的茶叶、嗯，或者是跟长辈聚会，好像不会。对，这样是没错。那这样子的话，你们要怎么样去推你们的一个茶叶呢？对，因为毕竟现在市场上大家可能习惯的喝茶的方式，不讲那个实际上的消费大户啦，就是我刚才讲的那些会买一斤七千二的、嗯、千<笑>长辈，这种他们茶叶买很多、嗯，然后他们其实实际的应酬或什么，因为你们是想要主打到可能是更年轻的市场，嗯、那怎么会不会想说，那我们这边就出茶包这种比较适合现在市场上大家比较习惯喝，法，而是要去推原叶的茶叶这件事情，嗯。
0: 这个问题很好哎、欸，因为真正好喝的茶就是怎么讲？就像你吃到一个好吃的东西好了，嗯，用什么用什么比喻？煮面吗？<笑>你想吃到一个很好的面，当然你也可以去买那种即食即食包来煮面
2: ，嗯，对啊，或者是，但你就是煮啊、呃。我们用最简单的例子来讲好了，就是你去用那种干燥的面条，然后跟买生面，它的味道就完全不一样了。哦，对。哦对
0: 对,对，就是其实泡茶要就是什么叫好喝的茶，就是茶你想要喝到好喝的茶，其实还是用茶叶泡是最好喝的、嗯。那只是茶叶泡以前大家会觉得好像很麻烦。那我们想要推广的观念就是说，嗯、其实你泡茶叶是一件非常简单的事情，比咖啡甚至比咖啡简单很多。嗯
1: 、咖啡是真的。嗯，蛮难。我是说手冲啦，就是、啊嗯、手的力道不够均匀或者怎样、嗯，那个喝起来就会很混混杂
0: 。对，我就是因为我
1: 去学过手冲
2: <笑>，<笑><笑><笑>那你有考到照吗？<笑><笑>有照嗎<笑>
1: 没有，我就只是学，然后就觉得哇，其实要注意的细节非常的多，嗯、就是比如说什么热水注下去，稳定注水是很重要。然后一开始的让那个。的那,那个泡沫起来，欸、我后突然忘记那个术语叫什么、嗯，然后要取哪一段的一个茶，就是你哪一段的那个咖啡，然后比如说你后面的稳定注水，然后超过了、嗯、超过了某一个时段，然后它接下来萃取的就可能是杂质的味道，而不是那个咖啡的香味什么，这其实是有一点复杂。對那、嗯、对，真的不是<笑>那
0: 么、嗯、对、啊像我曾经说过，那个很好的咖啡师朋友送我那种滤挂包，已经是最简单的。嗯，对他，他觉得很简单，但我回家自己<笑>自己冲出来，想说，呃，这什么东西？肯定是没
1: 有细嘴壶<笑>
0: <笑>。对我，我不但没有细，对，我不但没有细嘴壶，而且就是就是冲的手法，我想说，嗯，应该是呃水应该是这样倒下去，把所有的粉都浸泡过一遍，这样子。想说，怎么跟我当场喝的完全不一样？我到底我到底做了什么？手冲咖啡真的
1: 很考验、嗯。<笑>冲泡的功力。對对、嗯、
0: 对，但是后来就是像我自己后来学泡茶之后，就觉得哎、嗯欸，泡茶你顶多就是，比如说你一开始热水住下去，不管你怎么住、嗯，你很粗鲁的住，或是你把水弄得很高<笑>掉下，这样细细的住下去，反正如果你很担心茶变得难喝，你就是秒数泡泡短一点就好了。你可能十、嗯、泡个十秒就倒出来，泡个二十秒就倒出来，这样那一、嗯、那一杯茶就不会难喝到哪里去。它其实还是有基本的甜味。
1: 那你们是要怎么样跟就是现在消费大众讲这件事情呢？嗯、因为就像刚刚讲的、嗯，大家就还是习惯喝手摇茶包，跟长辈才会花那个心思去泡茶、嗯。那你们现在做了哪些事情去推广这一个？哎、嗯，其实原叶的茶叶可以轻松的冲泡，但是又好喝这件事情。
2: 我觉得这个东西就是，因为我们比较想在推广一个文化，就是把泡茶这件事情要走入大家呃普罗大众的生活里面去、嗯，那其实不容易嘛。那好在我们是广告公司出身的，所以很懂得做素材这件事情。<笑>哦、对，所以其实有去看我们的官网的话，我们写蛮多篇泡茶相关的部落格文章。嗯、那或者是来 Facebook 或者是 IG， 就这种社群方面的东西的话，当然知识型文章也有啊。然后我们也是不断的在拍像直播影片，或者是像 Shorts 短片的方式，然后都有在跟大家讲一些泡茶的美感。嗯嗯
0: ，对，我们是比较注重内容，对做内容。那比如说去我们官网看好了，就是。呃，台湾现在卖茶的，就是各个品牌的官网，其实呃，虽然我们家的品牌目前才刚创立，但是我们就是比较可以看得出来，就是我们对内容这一块其实是非常看重，然后也下了很多功夫。那现在才刚开始，以后就会有越来越多内容
1: 嗯。嗯，所以后续会是以内容的方式，真是就是做内容营销方式、嗯，可能是在部落格或什么的方式，嗯、利用 SEO 的方式让大家看到这些茶叶相关的资
0: 对啊,啊 ，SEO， 然后呃，短影音啊，呃，啊、社群对社群的贴文，这些都是都是会做的
1: 哦。所以你们会有举办一些实体活动吗？因为我想大家还是会很想要现场的喝到茶、嗯
0: 。对啊，那未来就是希望就是能够举办实体活动给大家试喝。对，因为大家喝到这好喝的味道是真的蛮重要的啊。就、嗯、呃问一下老板
2: ，那<笑><笑>其实也是有一些客
0: 户他真的老
1: 板在旁边偷偷的听我们录
2: 音
1: ，两<笑><笑><笑><笑><笑>位有点紧张
2: <笑>、欸。我讲一个实在一点的例子。<笑>我们去年开始卖这个品牌，然后真的有人，因为一开始我们现在是比较注重在做内容方面嘛。那一开始其实创立品牌的时候是走打广告的方式，嗯，就是、那时候你最早有看到我们推广乌龙一个很简单的一页的网站、嗯，然后但我们就是 Facebook 广告就一直打，然后打我们呃一些茶客相关的族群。因为那个时候的想法是说，呃，喝茶的茶客他可能就是集中喝高山茶，然后他可能对红乌龙这种比较新兴的茶种不太懂，所以就打他，让他去吸引他。嗯、那真的就有人，因为看到这个广告，他也没有先买，他就先打来电话，因为我们点击网站可以看得到我们公司的电话跟地址嘛，要试喝哦，对，他就直接说：“我可以走去你们那边试喝吗？”<笑>然后老板就说：“好啊，你来呀、啊。<笑>”哎
1: 、欸，可是真的。这样是最最有效哎、欸，真的。
2: 他那天跟我们老板畅谈完，然后我们泡茶给他喝，聊完之后他直接买了十包
1: 。因为我就是我就是有在泡茶人，所以我的、嗯、其实我的那个资料，我不知道什么时候已经被就是我们中部的一些茶行给登记了。<笑>就是我大概每季都会收到那个茶收到茶行的电话，嗯、就是说哎。<笑>欸我茶叶大姐啦、啊，你先生，你上一次哦、喔，<笑>我们啊，我这次再帮你配一斤好不好、嗯？然后我就真的会有时候就真的会买，嗯、对，就是因为传统的茶行还是在用这种、嗯，可能是比较像是电话行销或者什么、嗯。那他们除了自己实体的门市上、嗯、会有一些人去做茶行，但我们可能去逛平林，或者是我们去逛嘉义的梅山好之类，可能都会有非常多的茶行，那就是。一般的人会去那边观光客户圈，里面买茶，然后或者是他们就是透过电话行销的方式去做茶叶的贩售、嗯
2: 。对，传统都是这样子，传统
1: 都是这样子。嗯、那所以你们是想要用数位数位广告的方式，数位行销的方式去让大家认识茶叶这样
0: ？主力目前会在那个数位行销。嗯、对。
1: 也是因为你们是想要打的是一般的消费大众，而不是那些原本这些会、嗯、会去茶行、嗯、叫茶，然后。嗯本身会泡高山茶的那些，我们刚刚讲的那一群，可能是长辈或者是某一些特定的一些茶叶的人设，还是你们就是想要打一般大众、
0: 嗯？对啊，而且我觉得现在在网上买东西至，至少就买茶来讲，我觉得比较没有压力，因为像我自己。嗯我一个小白，我以前走进茶行，或是甚至我去逛茶展，坐下来喝茶，我都觉得压力有点大。
1: 你说像我刚刚那张，嗯<笑>，我现在泡一斤三千六，<笑>对对对对对，你要喝开一斤七七七千二的吗？对，
0: 然后像那个茶行老板，他就坐在前面泡茶给你喝，然后你喝呢，到底你。你喝了之后，你到底该表达你喜欢还是你总不能像试穿衣服这样试穿完说，嗯、呃，这个我觉得不太适合，哦，拜拜，这样子就走了。哎、欸，我没想到
1: 这个事情哎、欸嗯，因为我就是会喝茶人，所以我有时候去茶行，我就真的习惯了、嗯，就我真的会在面、嗯，就因为以前会跟那个爸爸妈妈一起喝嘛，那、嗯、後,后来就是自己就是也、嗯、也会买，那只是我也有压力的时候，就真的是。我刚才讲的是，我可能我预算上，我就是想要买一斤一千五的、嗯，但是茶行就泡了一斤七千二然后就会<笑>这个时候就会很有压力、嗯。但是我没有想到说，对一般大众来讲、嗯，的确就是可能是我身边的微本好啊、嗯，可能想要喝茶也不会真的是想要走进那茶行、嗯，然后坐在快木的原木桌上面。嗯<笑>然后在那边一杯一杯的花时间去喝，对,对对，而且感
0: 觉你坐下来就好像老板也会很热切的想要跟你聊天，但是你、嗯、你其实我只是想喝一下这个茶，我到底喜不喜欢？不喜欢我就想走人，嗯、喜欢我就觉得再再多跟他聊几句。嗯嗯
1: ，那也是因为这样子，你们选择的是红乌龙这一个茶种就刚刚的叙述来讲，你们应该觉得说红乌龙应该是比。可能是比较高价的一些离山或者阿里山的高山乌龙来讲、嗯，相对来讲它的冲泡的门槛又是更低的
2: 。可以比较明确一点介绍一下乌龙这个茶种了、啊，它是一个很蛮新的茶的，它二零零八年才
0: 创立而已
1: 。哦，是哦，
2: 对
0: ，就是被发明出来，被发明出来。
2: 哎、欸，对，嗯
0: ，对，然后呃，也因为。就像您讲的，就是这个茶的冲泡门槛真的是还蛮低的，尤其是我们选的茶，因为其实红乌龙，比如说呃台东鹿野那边有非常多的茶农，他们都在做红乌龙。那每一季就是茶叶长大之后，反正它每一季都会有新的茶出来。那我们试喝过非常多，我们试喝了几十支的红乌龙、嗯，对。那从这几十支里面，我们就会选出我们觉得很好喝的。对，那因为是我们选过了， oh. 选出其中、哦、我们觉得最好喝的。那因为它是一个好喝的茶，所以其实好喝的茶的的优点就是呢，你就是乱泡它它有一定基本的好喝度在。<笑>对,對,對,對,<笑>對,對<笑><笑>，我
1: 觉得好,好的东西当然还是要那个啦，<笑>嗯
0: 是，当
1: 然当然你如果好
2: 好的去冲泡它，<笑>一定会有让它的味道更绽放的空间、欸。可基本上它是一个操作门槛非常低的茶。哎、欸，那你们
1: 会去混合茶叶吗？还是就是、嗯？一单单品单品的
0: ，目前都是单品，之后、哦、之后再看看。对，因为混合茶叶其实是一个算也算蛮高的技术的。对，之后包括像烘焙茶叶啊，嗯、这个我们都会尝试
1: 。嗯因为咖啡是像配方豆那是一定就是很不同的种类去混、哦、这个搭那个的酸味，这个搭这个的烘焙的气息，这个搭这个的苦味，这、嗯、水洗配日晒什么什么这样配配配。嗯、但茶叶好像好像还没有听。就是哪一个茶叶混哪一个茶叶这种事情，
0: 嗯、有在那个呃大盘商那里，对，<笑>这是一个比较產,、哦、产业比较有深度的一个地方。<笑>对，大盘商、中盘商那边他们会他们的词叫拼配，就是拼配茶叶、嗯。哦，原来
1: 还是有、哦，是
0: 是是、嗯，那这个是一个很专业的技术。
1: 我一直以为我喝的多茶叶都是单品茶，所以我可能其实有喝过混的
2: ，哦、我
0: 不知道。嗯、或许。其实混的其实就对啊，就像混豆一样，它不是一个缺点，就是混得好的话，其实对那个茶叶是加分的、嗯。对，只是看我们有没有主动问啊。也许并不是茶行老板他故意隐瞒，嗯、而是反正消费者可能也没有要问，他就觉得也不用主动讲。嗯
1: 嗯,嗯，因为其实不同制成的茶叶长的样子都不太一样
0: 、啊嗯。对、嗯，是的。嗯
1: 嗯，那我还是很想问，就是虽然说可能听起来就是。你们的老板就是在台东喝到很好喝的红红茶、嗯，然后就诶、欸、很好喝的红乌龙，<笑>然后就决定就是以这个作为一个主力的产品。嗯、可是台湾的茶叶其实很多哎、欸，就是先不讲，就是现在的主流的这种高山乌龙好了。那其实比如说平林有也有相关的绿茶，或者是北埔也有东方美人茶，嗯、然后。五鹤也有蜜香红茶，花莲也是很多蜜香红茶。其实各地鱼池红茶也很好喝啊，嗯、那为什么就是红乌龙呢？
0: 嗯，
1: 对，这是我好奇的一件事情，还就真的是机缘
0: 。嗯，也是机缘，因为、呃、我我老板他有个好朋友，刚好在台东开民宿，那算是我们的台东特派员、哦、秘密客这样子。<笑>对，这位秘密客呢，就会每年就是帮我老板去哎、欸、那个台东路演那边各地去帮他、嗯、挑对挑茶选茶，然后寄来给我们喝。对，所以呃，也是因为有这个好朋友的关系、嗯，对，而且其实像红乌龙这么新的茶，我们说做做行销就是要做出产品区隔，嗯，对。那其实红茶呀，或是乌龙茶、绿茶，其实在，在呃，他们在台湾的知名度已经蛮高了，嗯，但是红乌龙却是一个很少人听过很新的茶，它这么新，嗯、但是它又这么的好喝，然后又这么少人知道，嗯、对啊，这是一个做其实做产品区隔是一个蛮好区隔的一个商品。商品嗯、我
1: 想要问一个小白的问题，
0: 嗯、请说。
1: 请问红乌龙是不是一种红茶
0: ？很好的问题。<笑><笑>红乌龙不等于红茶，对。那红乌龙，嗯，怎么讲？它它是综合了那个乌龙茶跟红茶的制作方式，对，所以它它。也不是纯粹的乌龙茶，但是它也不是纯粹的红茶。嗯、<笑>好，我讲一个比较简单一点的区别，就是红茶是没有烘焙的，就是红茶它发酵、发酵、发酵，叶子发酵完之后，它没有再经过烘焙机去让它用那个高温烤一烤这样子。对，但是红乌龙是有烘焙过的。那你呃，就像咖啡豆经过烘焙，它那个什么焦糖味啊，那种甜味是不是比较会释放？茶叶的道理其实也是一样，哦、对，所以因为红乌龙它呃比红比红茶多了一个烘焙这个手续，嗯、对，所以它后后段这种就是焦糖味、那种奶那、嗯、什么牛奶糖的香味，这种比较深的甜味它释放的会更多，哦、对，然后又、嗯、也多了一个火香的味道
1: 。关键就是在于红茶是没有烘焙，嗯嗯、是是是，但是红乌龙是有加上了乌龙制茶的一个。嗯嗯技巧就是有烘焙，是有烘焙过。原来如此，嗯。那我想要再继续问小白问题，可以
0: 吗、嗯？没问题，<笑><笑>我们最欢迎小白问题
1: 。<笑>那红乌龙跟乌龙的差别呢
0: ？嗯。嗯嗯、呃，对，红乌龙跟乌龙的差别就是说，呃，像现在呃，一般乌龙茶它的发酵程度比较轻。嗯、发酵的意思就是，这位小白知道<笑>发酵的意思？
1: 我,我知道了，我那么爱喝茶，我是专家。我想要
0: 许<笑>，我想要用，因为我是吃货嘛，一个比较简单的例
2: 子来讲好了，就是以一个食物处理的过程来讲好了。嗯、发酵，我会把它比喻成，我们现在用，假如说我们用肉类来比喻茶叶好了。那发现我就把它比喻成熟成、嗯，所以就是你的熟成的不同时间的熟度的话呢，就可以有带来不同的风味、嗯。对。那通常我们指的很大一段的乌龙茶，就是指这种半熟成的过程。那当然，如果你已经完全熟成到已经变成另一种呃接近肉干的那种风味的话，就是几乎我们会很粗浅的时候，大概就是黑茶、红茶那种程度啊。嗯对，那焙火的话，就是大概像制烧，给它多一点点，呃，不同的那个化学反应，不同的风味出来。嗯嗯、所以红乌龙它是一个比较像是熟成加上制烧，那换成茶叶的说法的话，就是发酵加上焙火的产品
0: 。像那个大家比较熟知的东方美人，好了，东方美人它的发酵就是它的熟成也是蛮高的。而且它还有经过烘焙，嗯，对。但东方美人它就是做成那种条索状，就是一条一条这样子。那不像乌龙茶或是红乌龙，他们是做成球状，嗯、一粒一粒的，都把它
2: 揉过这样。对对、嗯。那
0: 像这种一粒一粒的茶，就是呃，比如说红乌龙，它比东方美人就是它的发酵更高，然后烘焙。也有经过烘焙，烘焙也更高，然后它又是做成球状、嗯，所以像这种球状的茶，你就可以想象它就像那个火腿一样，它的风味都深藏在它那个那那一粒球里面，<笑>所以你就是要用比较滚的水去冲它。对，可是如果像红茶啦，或是东方美人这种条索状，它就一条在那边，你就它它其实味道释放就比较容易，所以你的水温就不用太高，你就是大概九十度这样冲下去就可以了。嗯。嗯
1: 了解，那我想要再问，那台东的茶叶的品种，嗯，刚刚讲的都是制成的部分，嗯，那品种的部分是有什么特别的地方吗
0: ？好，鹿野那个地方，它大部分种的是金萱，用金萱这个品种来做红乌龙，金萱就是台茶十二号，那这个是算是在台湾里面知名度还就是大家还蛮知名的一个品种，嗯、对，那但是鹿野那边当然也有就是。嗯最最最有名的那个清新乌龙，清新乌龙就是几乎所有高山茶你喝到的品种都是清新乌龙。但是清新乌龙这种茶树呢，它比较适合长在比较呃比较高的地方，它比较适应高海拔。那在像台东路也，也它的海拔大概三百多，一路也高台来讲，大概三百八十公尺吧。所以在这么相对比较低的海拔，那清新乌龙其实就不是它的主力品种。对，他们的主力品种还是金萱。那当然还有其他很多品种，比较少数的什么大叶乌龙啊、银香啊，这个就比较少数这样子、嗯。对，所以在呃台东那边，如果要做红乌龙的话，其实呃最主力、最经典的品种是金萱，而且金金萱用来做红乌龙，那个真的是天作之合。对，就是金萱它本来就很香，对，嗯、然后做成红乌龙之后，那个香就是会转变成就是更甜的味道
1: 。红乌龙就是一个。嗯在口味、香气都非常的有特色跟强项，嗯、但是冲泡门槛嗯又比较低的一种茶种、嗯
0: 对啊，对啊，所以就真的很希望大家能够来试试看，对，因为就是这种，我觉得如果大家很喜欢吃吃喝喝啊，想追求新新的味道的话，那红龙是真的很值得体验，对
1: 。那回到品牌本身，嗯，对，因为其实克宁。有先给我了一些你们品牌相关的资料、嗯，然后他说，贪王红乌龙的品牌理念之一就是要推广真实的茶文化。嗯，想说文案都在现场了，<笑><笑>什么是真实的茶文化、嗯，可以跟我们分享一下吗嗯嗯？你们的品牌理念
0: ？嗯，真实的茶文化就是相对于比较。呃，比较
1: 谁虚假？我<笑>你说说看呢、啊<笑>？比较
0: 太应该是太过于仪<笑>仪式化的那个茶文化，<笑>对、哦。比如说，我们如果印象中，比如说呃，就是泡茶的时候。<笑>你你要做的端端正正啦，哈，然后那个泡茶的主持人他会用各种很优雅的姿势哦端茶给你这样子，对，并不是说这样不好啦，而是说就是这样喝茶真的是呃压力比较大，对，然后那个仪式太多了，对于就是规矩比较多，然后如果你想在茶席上面乱动，或者你想要歪一下歪一边，然后躺下来这样，你就会觉得好像诶有点冒犯这样子。对，所以我们觉得真实的茶文化应该是，比如说像听啊，你平常就是你自己也会泡嘛，反正你出去玩，然后你就哎觉得哎，反正就是带个伴手礼之类的哈，或是反正这个地方有什么特色的产品，就会带回来喝，顺便是喝那喝那里的风土味道。其实喝茶的原点就应该是这个样子，就是说，哎，你对这个地方感到好奇，嗯、你想跟他有一个连接。对，然后嗯、呃，你喜欢品尝新鲜的味道，好喝的味道，就是喝茶的原点，其实就这么简单。那不要用太多的，就是规矩去束缚它。对，当然，当然，就是如果你泡茶的技术很好，你就可以喝到更多好的味道，这个是一定的。但是就是在初期的时候就，就嗯，应该是就是茶本身重于那个仪式。对，所以真实的茶文化就是说，呃，你真实的生活是什么样子，你喝茶就可以是那个样子，就是你不用去配合茶，而是茶可以来配合你的生活。
2: 对，茶其实是一个蛮可以走入你平常生活的东西。嗯嗯，
0: 对啊，你用马克杯泡啊，或是。嗯、呃，你再讲究一点你，你花个几百块去买一个盖碗，就是盖杯，对啊，你用盖杯泡，然后嗯、呃，泡一泡，然后就是、呃、把它倒出来，就是一个帅气的单手倒倒茶的姿势，这样子，<笑>对，就是反正茶就是你，你是一个怎么样生活的人？如果你是一个很随性的人，就随性的泡；那如果你追求的是。你喜欢知识上面、技术上面的钻研，你就是去研究那个冲泡技巧。那、嗯啊、如果你就是很喜欢买买买，买各种道具、设备、装备的话，那茶有很多道具可以让你买，你就可以用那些道具去泡茶。对，嗯,嗯
1: 那呼应的这一个，你们要传达真实茶文化的一个概念，好，你们有做哪些？就是你们觉得效果很好的一些。可能是数位或者是平面都可以，就是广告作品可以跟我们分享吗？嗯
0: ，哦、嗯呃，我们目前是拍了一系列那个盖碗，介绍盖碗的优点
1: 。盖、嗯、碗是对盖
0: 碗就是盖杯，哎、欸，替你泡茶都是用茶壶吗？
1: 对我就是茶壶的
0: 、嗯。对对对，那其实我们后来自己就是就是我们自己泡茶的经验，我们现在是很推荐盖杯这个东西。盖杯就是在一些
2: 古装剧会看到说捧那个、嗯，然后一个人剥剥那个，一个
0: 员外或是皇帝那边剥剥剥，<笑>然后撮一口这样，嗯，然后面露阴沉的表情这样子。你说
1: 就是、嗯、哦，我有看过类似的戏剧片段，嗯、或是有看过人家喝、嗯，就是茶叶还是在里面的
0: 。对对对对對,對,對,对，嗯对。那但是呢，古时候他们就是茶叶一直泡在里面。所以他要用那个盖子把它剥剥剥，然后喝茶才不会喝到茶叶、嗯。对，但是现在我们觉得盖碗很好的，就是它优点很多，就是说，你你其实可以泡一泡就把茶倒出来，你就是再准备一个杯子或是什么东西的，对，就是你不要让茶一直浸在里面。嗯、那你就是泡一泡把茶倒出来，那这一泡喝完，诶，你还可以喝到第二泡、第三泡不同的味道。对，而且盖碗这东西就是它。它就是很便宜，它就是便宜又好用。因为我们现在那个呃古时候啊，古时候他们要做瓷器，其实是那个比较费工哈，而且技术含量很高，嗯、所以当时候的那个你要做一个瓷器就成本很高。但是我们现代生活到处都是瓷器，其实瓷器的门槛已经非常低，而且又很便宜，而且品质可能还比古代好，嗯、所以我们现在那个瓷的那个呃紧致的程度会比古代好，可能啊。哈、嗯、那。对，那在所以现在只要几百块，你就可以买到一个盖碗，然后颜色任你挑选这样子。那用那个东西来泡茶，其实比茶壶还要更简单，就是因为热水冲下去，然后就茶倒出来，就就这么简单。那你说，啊，你怎么不用茶壶泡就好了？因为茶壶就是，呃。对我来说，就是它后续的那个洗有点麻烦，这、oh. 不, oh. 不好洗。然后那个哦， oh, 你是
1: 说因为要用小刷子这样子？对，
0: 小刷子。<笑>然后还有就是它倒水的时候，因为茶壶的开口毕竟比盖碗还要小。嗯，好，茶壶的开口小小的，除非你用那个呃欧式那种要泡花茶那种很大的茶壶，它的开口比较大。要不然呢，中式的茶壶开口是小小的，那小小的你注水注水就嗯注水的那个变化就会比较少。好，比如说，我们注水有各种各种方向注水，嗯、或者有的人会旋转注水，有人会单点注水。哦、对，那因为盖碗它的开口比较大，所以其实你注水就是，哎、欸，你可以尝试各种乱七八糟的注水手法，你可以玩的花招很多。但對,对，那盖碗
1: 通常是多大
0: ？盖、嗯、碗就是比我们的
2: 手掌这样子可以捧住，这样大概一百两百毫升的容量其实差不多了
0: 。对，当然是我们吃吃饭碗的,飯碗的大小，对，没有没有比吃饭碗要小。小大概一半或是三分之一这样子，对、哦、容量，我可
1: 以用有盖子的马克杯代替吗
0: ？嗯，嗯可以试试看，但是只是说倒出来比较不好倒，因为盖碗它有一个弧度，哦、就是它那个弧度刚好是你倒茶出来之后，就是你很顺，不会滴的到处都是。对，那马克杯没有做那个弧度，所以倒出来比较不好倒。嗯，
1: 对我虽然很常泡茶，嗯、但我都是用茶壶泡、欸，所以我目前还有点难想象
2: 、嗯<笑><笑>哎。茶壶泡，你刚刚是说你是用玻璃对不对
1: ？呃，红乌龙我会用玻璃，偶尔如果是高山乌龙，我就是一定会有，嗯、就是至少会有茶海跟茶壶、嗯，不会让高山的乌龙或是比较轻的，就是让茶叶长时泡在那边、嗯。但我觉得我。红红茶类的话，我可以接受，就是让那个茶叶久泡在那里、嗯。那我会泡比较大壶
2: 。嗯，啊、嗯，我会这么问，原因是因为我们说要推广真实的茶文化，让茶这件事情变简单嘛。对，所以其实有在教育我们的观众一件事情，就是不要太过迷信，因为人家就这种名壶，可能是什么那个地方的紫砂、啊，哪个地方陶啊，看起来很漂亮那种。但其实我们现在的话，就是因为台湾它有各地的，除了高山茶以外，然后各地的风味嘛，像你会说你可能也去武侯买蜜香红茶、啊，可能去北埔买东方美人，其实然或者是像台湾东鹿野的红乌龙这种，它其实都是本身茶的风味非常的浓郁、非常的特殊的茶。嗯，你那你用紫砂这种比较透气的材质，其实会把它很多的味道都洗掉
1: 。哦，没有啦，我觉得一般的瓷器壶啦。对啊，瓷器或玻璃其实是
2: 便宜又好用的选择，<笑>真的。对。嗯
1: 紫砂壶长怎样？我还不知道呢<笑>。<笑>对，我想就是刚才讲那么多，就是很想要、嗯，我想说两位应该就很想要跟大家分享，就是不要把泡茶这件事想的这么的有难度、嗯。那其实生活中很多事情都可以去，很多方法都可以去做，不一定一定要买一个多华丽的一个紫砂壶什么、嗯。对，一个可能几百块的一个。
0: 盖碗,碗
1: <笑>都可以帮忙。<笑>嗯
0: ，那一
1: 个这样的盖碗，大概那个量要怎么抓呢？嗯
0: ，呃，我们自己泡大概是茶跟水一比二十。哦，比如如果你的呃那个盖碗或者你的茶壶容量是一百 CC、一百沫的话、嗯，那你就抓个五公克的红乌龙
1: 。五公克大约多少啊？
0: 武功课就是<笑>就是这个没错，没有其实建议还是最好量一下，对，
1: 对
0: ，或者是没关系啊。你如果不量的话，反正你就试嘛。
1: 因为包括我在内，其实很多泡茶新手第一开始遇到了一个问题，就是常常会遇到一个常见的状况，就是茶叶放太多。哦，这超多超常遇到。我刚开始泡茶的时候，我也是不知道茶要放多少，然后就是整个茶壶最后就被茶叶塞满、oh,。Um, um, <笑><笑>然后泡出来就是又苦又涩、嗯、哦。当然这是泡高山乌龙、嗯。然后后来我才知道说哦,哦，原来其实茶叶它的那个比例是有一个量。嗯、那所以我觉得这个也趁现在大家教学一下哈、哦，就是要泡茶新手，嗯、大家、嗯、你们觉得这是怎样的一个去看、嗯？不一定如果没有手上没有没有，比如说刚才讲测量仪器好了，那怎样视觉上的一个量是一个合理的茶叶的量？嗯。
0: 嗯嗯传统有个说法，就是比如说你用小茶壶的话，那传统的说法就是你把茶叶铺平你的那个茶壶的底、嗯，这样就可以了。对、嗯，但是因为这个算是一个很模糊的量啊，这就是一个感觉吧。对，嗯、那呃，所以如果你你比如说你用茶壶是盖碗，你真的手边没有测量工具的话，你就是哎、欸、差不多那个。茶叶对底部啊，就差不多铺平，这样就可以。可能
1: 大概是两三个十元硬币大小嘛、嗯，还不两
0: 三个可能可能一个一个十元硬币差不多吧，或是一个五十元硬币这样子。
1: 大家泡茶的时候真的不要放我之前犯过那个错误，<笑><對><笑>你会得到一股很浓、
0: 嗯、很浓、很浓的
1: 茶汁，<笑>然后最重要的是你的荷包会大失血。<笑>你这样这种这个量的泡法，嗯、
2: <笑><笑>对一两的茶
1: 叶一下就没了。对
2: 。对，还好、嗯、还好，红乌龙算是相对平价一点的茶
1: 。对、嗯，我想这也是这个品牌想要诉求的、嗯，就是在价格、冲泡门槛上,、嗯、上都可以让大家就是很轻松的玩乐式的去喝它。嗯嗯，对。嗯、那除了这种传统的热水的泡法之外、嗯，还有什么其他的喝法推荐呢
2: ？热水的泡法，嗯。还可以冷泡啊、嗯，对，还可以冷泡，因为其实我们试过各式各样的泡法。嗯、对，嗯，我先补充一个热水。你刚刚你如果真的觉得我们讲那些太麻烦的话，你马克杯用一个一小茶匙倒进你的马克杯里面去，嗯、然后热水泡，你就可以这样喝一整天了，都不用把它茶叶倒出来。啊、嗯，对，那个是最最最懒人的方式、嗯。那冷泡的部分的话，也是一样，像我刚刚说，嗯，当然每个人的家里面的容器或者是器具可能大小不一样嘛，但。呃，以我的话，就是大概一茶一茶匙的量的话，会有大概三十三公克的茶叶，那就可以把它放进像这边这个水杯的那个大小、嗯，然后直接把它放进去，然后就可以做冷泡茶。那我们会建议你的、嗯，他刚才说
1: 这边这个水杯，他在煮大概我的那个0 0 CC 的摇摇杯，<笑>对，带入侵的那种。
2: 对，对对<笑>那基本上你做冷泡茶的话，我会建议，当然你可以直接丢冰箱里面去，这没有问题。就是让它低温慢慢的去萃出它茶的味道、嗯。可是如果你先把它呃茶叶倒进去之后，先在室温摆个两小时，你再放进去，其实它的那个味道就会整个释放出来。因为毕竟温度它是比较少，哦、或越低温它会越难去释出茶叶原本的风味。
0: 嗯、
1: 这个我要回去试试，因为我一直以为冷泡茶是比较适合发酵程度没有那么高的茶。嗯嗯
0: 嗯,嗯，应该说是<笑>我们是很少泡冷泡茶，因为说真的，就是冷泡茶它泡出来的味道就是淡淡的甜味。嗯，它很多红乌龙很多味道其实是泡不出来的。
1: 对呀、啊。不过我
0: 们有玩过另外一个，就是热泡之后，然后把那一壶茶拿去冰。嗯。就是热泡之后，按一把茶倒出来。然后倒出来的那一,那一杯茶拿去冰冰冰冰到隔天你喝冰的茶，哦，这个我
1: 也会做这个事情對，对对对，我还会故意泡濃一点，嗯、然后隔天加冰鲜奶
0: ，哦,<笑>哦，变奶茶，对啊，對也好啊其实
2: 也可以看我们的官网或是本专、嗯，我有玩一系列的，把红烏龙拿来乱玩做一些吃那,那我要 Q 一
1: 道、嗯、给那个克林讲解、嗯，请说，现在不是很流行锅煮奶茶吗？红烏龙适合吗？嗯、要做。红龙的锅煮奶茶要怎么做呢？哎、欸
2: ，我真的做过
1: 、哦，<笑>我知道你做过，我才要 c
2: 你。<笑><笑>好，那其实像那种像刚刚听说的嘛，因为它如果要搭其他的食物，像如果要再另外加蜜啊或加奶、加糖这种东西的话，你本身的茶就一定要泡得浓一点点。嗯，对。那锅煮奶茶可能大家从字面上会觉得，就是说，就是你直接把茶叶然后跟牛奶然后放进去煮嘛，然后不就完事了吗？对，当然也可以这样子做。可是其实最推荐的做法是，你应该先去把茶叶的味道煮出来之后，然后再把奶然后放进去，然后稍微滚一下，让它味道融合就好了。嗯嗯，那我自己做的话，我推荐的比例也是像林颖刚,刚所说的，茶水比例大概一比二十，然后去煮出了比较浓的茶汁之后，然后再把呃牛奶然后倒进去，然后让它稍微微滚，最后你再试你的口味看，看你要再加糖啊、加米什么其他的东西。
1: 那牛奶的量呢？
2: <笑>牛奶的量的话，我通常会抓到大概，如果你的茶叶大概二，因为我喜欢喝茶香浓一点的啦，所以我的奶不会跟它到一比一、嗯。但如果你想要抓到一比一也是可以，我通常会二比一啊、喔
1: 。我想要跟大家分享一个我茶叶一个我自己有点邪魔歪道吗
2: ？<笑>请说，请说
1: 邪魔歪道的用法，嗯、就是呢。我其实很常做，因为我在健身、啊，然后我很常吃鸡蛋。当、嗯、然，现在吃鸡蛋很贵的时候，<笑>我们录音的当下是台湾蛋黄，<笑>有点蛋黄中。嗯、对我现在没有在没办法做这件事情，但是我都会自己做茶叶蛋。嗯，然后我以前会用还没泡过的茶叶，然后所以就会去特地找那种就是茶梗，嗯嗯，或者是比较便宜的茶，就是。泡一泡就，二、欸、是茶包好难喝，那我就拿来做茶叶蛋这样子、嗯嗯。然后我后来发现说，其实泡过的茶叶还是可以拿来做茶叶蛋、嗯，还是应该有那个香气。哦、嗯，<笑>就是我会物尽其用。然后我就有跟客宁分享说：“哎、嗯欸，你们家那个红乌龙啊，我就自己泡完之后，拿那个茶叶我就拿来做茶叶蛋，嗯
2: 、<笑>很棒啊
1: ，<笑>好吃啊。就是茶叶蛋只要茶汁。”就是浓度够高，然后你再放一些可能是八角或者是辣椒之类的东西、嗯、去其他味道，嗯，然后一点糖或什么，那其实都不会太差。嗯、对，那因为长期的这种酒的熬煮，虽然是泡过的茶叶，还是可以熬出一些香味
2: 。嗯，可以可以。我们其实也有做过类似的事情，就是把泡完的那个茶叶再拿来利用做一些什么。那时候我们是做呃、啊、用来腌咸猪肉。啊，对，因为我在健身，<笑>你
1: ,你们比我还邪魔外道，吓<笑><笑>到
2: ！像你自己有在健身，有在做一些呃，如果低脂餐的话，可能就会知道说有一个大家流传很久的比例，就是用盐水来呃腌肉嘛。嗯，对，然后就是一样是那个一趴的盐水，然后来腌肉，只是我就在那个水里面再加入了茶叶，就这样子而已
1: 。哦，嗯，了我们之前
0: 好像还加过泡面，对不对？哦、我们加过泡面，煮过火锅、嗯，火锅火锅是很蛮正常的、啊。对，煮过冰淇淋，泡面泡面我还没吃。冰
1: 淇淋很正常、啊，对
0: 对对。但泡面听说还蛮受好评的。火
1: 锅就,火鍋就已经有一点接近邪魔外道。<笑>我现在突然觉得我刚才那个嗯茶叶，但还好
2: ，正<笑>常<笑>正常。哎<笑>、欸，在这边大家呼吁、嗯，如果你是那种一斤大概七八千的高山茶的话，做这种事当然会心痛了。可是如果你是买到那种就是比较平价一点点的，其他的台湾各地的产茶。各地的一些呃特色产地的茶，或者像我们红乌龙这种比较平价的茶的话，就大胆拿来玩一些东西，其实无所谓。不要
1: 不要不要让那个家里的长辈看到你拿一斤七千二的茶叶拿去做锅煮奶茶，他可能会跟你翻脸。<笑><是><笑><笑>我觉得好像可以到一个收尾了，就今天聊了非常多，两位就是对于茶叶的一些观察。还有一些想法，嗯、特别是台湾红乌龙，想要做的也是一个降低大家泡茶门槛，然后去推广台湾茶叶的一个理念。最后想要问就是林汉克，你的是就你们自己对于台湾茶还有怎样的一个期许呢？在你们做这一个品牌的时候
0: ，其实我是开始做茶品牌之后，我才发现，什么台湾人喝茶竟然是看高度的。我想说，连茶界也有身高歧视这种事情。你说
1: 海拔吗？对
0: 啊，海拔，怎么海拔越高越贵？这这道理我是真的不太懂。好像很多人就会去追逐这种就是高度啊，然后会追逐这种茶的稀有性。嗯、对、嗯，那我觉得这样子就是台湾茶的路会越走越窄，因为其实台湾的山、哦、山又不会。多长几颗？那台湾的山就这样啊？<笑>那你的祖先没有在那边买一块，没有在山上买一块地的话，那你种出来的茶就注定比别人差吗？嗯、对，我觉得这个道理就是，嗯，不太通啦、啊。因为茶呢，就像咖啡啊，或者像葡萄酒一样，就是它每个不同的产区应该是有它自己独特不同的风味。嗯嗯、对，那这个茶的风味是非常多元的，各式各样的，这样才是一个健康的呃茶的文化。对，所以我们就是希望说，嗯，就是不要再去一味的去追求山头的高度，对，就是其实各个中地海拔也是有很多很好喝，而且又很便宜的茶，嗯，那我们很鼓励大家，就是除了红乌龙之外，其实像现在那个。呃，红茶呀，像那个蜜香红茶，这推广的算是蛮成功的，很多人都知道。那我觉得这就是一个很健康的路，很健康的发展。那红龙也是一样，因为红乌龙它是一个低海拔、很有特色又很好喝的茶，对。所以希望大家就是以就是这种不同的风土，就像品尝葡萄酒跟咖啡一样，用不同的风土、不同的风味这样的心态。来品尝各地好喝的茶，
1: 平等的看待每一个茶，嗯、不追求海拔、
0: 嗯。对啊，对,对啊。然后说到风土这件事情，我想讲另一件事情
2: 是关于技术。不太晓得大家知不知道，台湾曾经是一个世界出口茶量很大的地方
1: 。哦，这个茶精有眼光。嗯、<笑>对对
2: 对对。<笑>哦，那刚好讲到茶精啊，<笑>茶精的那个其实发生的地方，那个农再场其实就是在鹿野。嗯对，那鹿野它其实曾经是台湾东部一个非常大的茶产区，嗯、可后来就是大家当然也是因为进口茶比较便宜嘛，然后高山茶杯茶炒作起来了嘛，所以这种比较低海拔的茶其实就比较不受重视。嗯、那也是因为为什么这个样子？呃，低海拔的茶农想要想办法找生存，才会诞生出这么多的各种的风土啊、各种技术，然后蜜香红茶、啊哦、什么红龙，其实都是为了因应这种状况，然后去不断的革新技术，茶改厂去研究出来的新茶种。嗯，对，那。这种的优势就是在于说，因为这种低海拔茶，它通常它的茶叶跟它的种植技术都是有被比较驯化过，所以它其实呃不太需要撒农药，然后不太需要什么太高的种植技巧，所以它相对就可以把它的茶叶卖的产量比较大，然后呢比较便宜一点点。嗯，对。嗯嗯嗯那我们就希望就是说，大家就不要只迷信高山茶，可以去多去认识一下。其实台湾的各地有很多这种农产品都是一样，我们可能产量少，但是我们各地有非常坚实的技术。就像我可能常常。当然不是在这边啊，可能在 Pockets 群组里面，我常常会讲说，那个地方有什么很厉害的台湾的某某的农产地，他改良什么技术，种出来超级厉害的水果，嗯、都是这种道理。嗯
1: ，对，其实我也是蛮认同的，我也是一个去平林就会买那边的茶、嗯，去哪里就会买那边茶。嗯、<笑>我家里就是有台湾四处的各地的茶，然后从茶包到茶叶都有这样。哇、嗯，嗯、<笑>好，今天汤王红乌龙的团队。不止克宁，还有令来到现场。其实，贪玩红乌龙的老板也在我们的背后
0: 。哎，<笑> yeah, 老板，<笑>老板都到现场
1: 了，是不是要给我们听众一些福利呀、啊？好啊，没问题啊！我们今天就送三包哦，大家听到喽。<笑>好，三包。好，今天这一集播出之后，<笑>我之后会在 I G 上面发一篇贴文，那到时候大家就到这一篇贴文上面，按照指定的方式去做操作，帮我们贪玩红乌龙的 I G， 还有行销怕怕的 I G 按赞，那我就会抽出三位幸运的听众，送给他们贪玩红乌龙的什么产品
2: ？呃，我们送那个金身品种的红乌龙茶叶一包
0: 。呜，
1: 好啦，谢谢老板，谢谢，谢谢。<笑>好，那今天非常谢谢大家的收听。如果想要了解更多红乌龙的资讯，欢迎到节目下方点选 Show Notes， 还可以用探玩红龙给我们的一个优惠折扣来购买。今天非常谢谢可宁还有 Link。来到我们节目现场，为我们讲这么多红乌龙的故事，让我们一起跟听众说拜拜吧。
2: 好，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。